0: Willkommen zu Waffensein, Waffen sein, deinem Waffen-Podcast mit Claudia Hallo. und mir, dem Florian.
1: Als erstes sollten wir uns mal entschuldigen, dass wir jetzt echt lange keine Folge mehr gedroppt haben. Wir haben viel um die Ohren.
0: Ja, privat wie Dienst dienstlich. Ich. Ja, verzeiht uns das. Es kommt demnächst wieder mehr.
1: Hoffen wir. Es hat ja jetzt ein paar Folgen gedauert, aber endlich haben wir Hater bzw. einen generiert. Und es gab ziemliche Kritik zur letzten Folge.
0: Berechtigte Kritik.
1: Auf die wollen wir natürlich eingehen und die aus der Welt schaffen. Und zwar haben wir eine Nachricht erhalten und ich werde die ganze Kritik mal vorlesen. Ich habe mir mal die neueste Podcast-Folge angehört und muss daher mal ein bisschen taktlos werden. Die Aussage, dass Lever-Action-Gewehre in Europa und im Ersten Weltkrieg quasi nicht zu sehen waren, ignoriert gewissentlich, dass die größte Lieferung an Winchester 1895 gewähren ins Zarenreich ging und auch im Ersten Weltkrieg verwendet wurde. Zuvor sahen sich die Russen im Russisch-Osmanischen Krieg auch schon mit der Winchester 1866 konfrontiert, aufgrund derer sie starke Verluste erlitten. Und der Erste Weltkrieg war auch nicht der Erste globale Krieg. Der Titel geht an den Siebenjährigen Krieg. Zitat Ende.
0: Das kann man so stehen lassen, denke ich. Vielen Dank für die Kritik und weiter zum Thema. Thema der heutigen Folge sind Filme und Waffen.
1: Also ihr könnt euch wahrscheinlich eine lange Folge einstellen, weil alleine bei der Überschrift fallen einem schon 8000 Beispiele ein.
0: Wir werden auch nicht alle bearbeiten können. Bearbeiten, ja. Also was einem als erstes einfällt.
1: Mir fällt ungefähr alles als erstes ein. Dazu muss man auch noch sagen, dass ich wirklich nicht viele Filme kenne. Vor allem nicht viele Actionfilme oder Filme, die überhaupt Waffen vorkommen. Und ich bin da schon sehr wütend.
0: Ach so, das ist eher mein Genre, das stimmt. Ich schaue gerne Actionfilme. Aber das Ding ist halt auch, dass viele Fehler aufgrund stilistischer Gründe begangen werden. Also, dass das der Regisseur macht, um die Dramatik oder die Action zu erhöhen.
1: Und das klappt ja auch bei Leuten, die sie nicht auskennen.
0: Ja, richtig. Und ich meine, die meisten Menschen kennen sich ja auch nicht aus. Deshalb kann man dem Regisseur da grundsätzlich erstmal keinen Vorwurf machen, weil Filme haben ja bekanntermaßen keinen Bildungsauftrag.
1: Ja, aber bekanntermaßen sind Filme meistens wirklich gut bezahlt und haben eine große Reichweite und da sollte man sich eigentlich Gedanken machen.
0: Stimmt, aber wenn ein Sylvester Stallone oder ein Arnold Schwarzenegger alleine gegen 15 Leute kämpft, mit nichts als einen Fäusten und gewinnt, dann ist das ja auch unrealistisch, ne?
1: Also ich würde jetzt nicht den armen Arnold... So unter Wert verkaufen.
0: Das stimmt. Arnold Schwarzenegger schon, aber Sylvester Stallone nicht.
1: <lacht> okay, das wird jetzt keine, keine wir Bashen Stallone-Folge. Nee,
0: nee. Also ich bin auch nicht besser als Sylvester Stallone. Also nicht viel besser. Aber Arnold Schwarzenegger glaube ich schon, dass der 15 Leute auf einmal platt macht.
1: Damals zumindest.
0: Auch heute noch. Bin ich der festen Überzeugung. Wie auch immer. Fangen wir mit dem ersten Filmmythos an. Und das ist eins unserer Lieblingsthemen. Und zwar Schalldämpfer in Film.
1: Ja. Wenn sie denn drin vorkommen. Richtig. Weil man könnte meinen, die Waffen haben alle einen integrierten Schalldämpfer.
0: Guter Punkt. Ja, uns ist aufgefallen, dass echte Gewehrschüsse oder echte Pistolenschüsse sind viel lauter, als sie in Filmen dargestellt werden. Und nach einer Riesenschießerei in einem geschlossenen Raum mit Gewehren, was so die Trinität des Gehörschadens ist, geschlossener Raum, Gewehr und viele Schüsse, dass da keiner sich mal zurücknimmt und sagt, jo, ich habe gerade einen Hörsturz oder <lacht> geplatztes Trommelfell, ist ziemlich unrealistisch. Deshalb kann man so als Faustformel nehmen, so laut wie Schüsse dargestellt werden, ohne Schalldämpfer in Film, sind sie in Wirklichkeit mit Schalldämpfer.
1: Vor allem reden die danach halt auch normal weiter so. Es wären die was gewesen.
0: Ja, und so schreien sich nicht an. <lacht> und schreien sich nicht an.
1: Wobei ganz, ganz selten hat man mal so als Stilmittel bei einer Explosion oder so, dass sie dann auf einmal wie unter Wasser hören. Aber bei einer
0: Explosion oder bei The Walking Dead, erste Staffel, als er seinen .357 Magnum Revolver in einem Panzer schießt. Da hat er auch mal ein Piepen auf den Ohren, aber ja. Aber gut. die
1: Mehrheit ist doch anders.
0: Richtig und vor allen Dingen Schalldämpfer hören sich nicht an wie eine furzende Maus. Wie in John Wick 2 oder James Bond Casino Royale. Es ist ein leiser Knall, aber es ist nicht dieses hohe... Mehr so ein Batsch. Genau, es ist nicht dieses hohe Piepen, Piepton, der oft in Filmen dargestellt wird. Und so leise, wie ein Schalldämpfer in Filmen schießt, ist kein Schalldämpfer der Welt. Man hört quasi beim Schuss drei Töne. Einmal den Mündungsknall, einmal den Überschallknall des Geschosses, wenn es... Die Schallmauer durchschlägt, was die meisten Geschosse tun. Und bei halbautomatischen Waffen den Verschluss, der repetiert. Und die meisten Schießereien in Filmen finden mit halbautomatischen oder vollautomatischen Waffen statt. Weil mit einem K98 John Wick nachspielen, das wäre ein bisschen witzlos. Deshalb habt ihr immer diese drei Töne. Und ihr könnt nur mit einem Schalldämpfer nur den Mündungsknall minimieren. Und... Es gibt einen Grund, warum Soldaten, Infanteristen, Gehörschutz tragen im Orts- und Häuserkampf, so weil es laut ist. Dann zum zweiten Punkt, kugelsichere Tische. <lacht> man sieht es oft in Western, die schmeißen einen Tisch um und verstecken sich dahinter und schießen am Wild um sich.
1: Wobei, es ist besser als gar nichts, wenn ich wirklich nichts an Deckung habe, aber es ist halt auch keine Deckung.
0: Richtig, also man kann deine Silhouette nicht mehr sehen, das stimmt, man weiß nicht mehr... Man kann dir jetzt keinen sauberen Kopfschuss durch den Tisch antragen, aber de facto, es. viele sagen sogar, es splittert zusätzlich. Die, es ist in der Wunde, sind noch zusätzlich Holzsplitter drin. Oder in den Augen. Richtig, deshalb versucht einfach der Situation zu entgehen, dass jemand auf euch schießt.
1: Also eigentlich reden wir über Filme. <lacht>
0: ja, und in Filmen grundsätzlich auch. Also die Leute die nicht geschossen wird, leben in Filmen tendenziell länger. Aber ich will nicht spoilern. Also kugelsichere Tische es de facto auch nicht. Ist so. Selbst wenn ihr jetzt sagt, okay, in Western so ein 45 Long von 1800 schlag mich tot, natürlich hat er nicht so viel Energie wie ein heutiges Projektil, aber...
1: Aber die haben auch in der Regel keine massiven Eichenholztische mit 30 cm Tischplatte.
0: Richtig. Und selbst... Mit 30 cm obwohl 30 cm Tischplatte habe ich noch nicht gesehen. Aber ja, ich bin halt auch ein Geringverdiener. Ich wollte äh, gerade
1: sagen, in meinem Büro. <lacht>
0: genau. Also, <lacht> with that said, die meisten Tische sind nicht Google-sicher. Und vor allen Dingen...
1: Wenn ihr einen kennt, dann... Äh, dann kaufen wir
0: ihn trotzdem nicht.
1: Ich wollte auch sagen, schreibt uns das in die Kommentare.
0: Kann man machen, ja. Oder per äh, Instagram, dann lesen wir es tatsächlich. Dann... Äh,
1: <lacht> wir lesen auch die anderen.
0: <lacht> ja, Thema Rückstoß. Also natürlich gibt es Menschen, die Rückstoß besser
1: kompensieren
0: als andere Menschen. Also indem man sich mehr reinlehnt, schwerer ist. Die Waffe fester hält, natürlich stimmt. Aber in vielen Filmen sieht man halt, dass überhaupt kein Rückstoß vorkommt. In Matrix oder in Indiana Jones sieht man das ganz gut. Vor allen Dingen in dieser Szene in Indiana Jones und der Tempel des Todes, wo er diesen Schwertkämpfer erschießt. Da sieht man, dass da keine echte Waffe geschossen wird. Vielleicht mit Platzpatronen. Also Aber mein, vielleicht auch nicht mal das.
1: Meine Oma hätte es nicht gesehen.
0: Stimmt. Also, wenn man sich mit Waffen nicht auskennt, ist wieder dieser Punkt, ne? Wenn man sich mit Waffen auskennt, weiß man, dass Waffen Rückstoß haben und vor allen Dingen mit einem Revolver. Die meisten Revolver, die man auch als Gebrauchs... Revolver einsetzt, denn auch mit einem stärkeren Kaliber ja. und nicht 22 LFB, die haben einen merklichen Rückstoß. Deshalb würde ich das auch als Legende abtun. Was einerseits wieder vielleicht ein stilistisches Mittel ist, um die
1: Coolness des Anwenders herauszuarbeiten.
0: Richtig, und die Überlegenheit. Oder vielleicht auch einfach nur die Unfähigkeit es darzustellen, weil man eben mit Platzpatronen arbeitet oder ganz ohne scharfe Munition und den Ton nachträglich einfügt. Ich weiß es nicht, ich kenne mich nicht aus mit Filmen.
1: Ja, aber mittlerweile ist die Filmtechnik wirklich weit. Sollte man meinen.
0: Dann Thema Waffenhandhabung. Ganz großes uh. Ding. Beispielsweise das Fertigladen als Stilmittel.
1: Ganz furchtbar. In Haus des Geldes zum Beispiel haben wir einen wunderbaren Fehler entdeckt. Und zwar ist da der eine Geiselnehmer mit dem einen Mädchen zugangen und stellt seine Waffe ab, in der kein Magazin ist.
0: Er hat es vorher entnommen, ja.
1: Genau, um quasi, damit sie
0: sich sicher fühlt.
1: Ja. Und stellt sie an die Wand und sie schnappt sich natürlich die Waffe. Und ich meine, es könnte ja sein, dass eine Patrone im Patronenlager ist. Und sie zeigt die Waffe, hält sie auf ihn. Und er ist natürlich so, Haha, was willst du, dies entladen. Und dann lädt sie die Waffe durch. Heißt, wenn eine Patrone im Patronenlager ge gewesen wäre, beziehungsweise es war eine drin, dann wäre sie jetzt draußen. Also spätestens jetzt ist die Waffe vollkommen entladen. Und das ist der Moment, in dem er, oh, scheiße, und die Arme macht.
0: Ja, ja, also jeder, der sich auch nur ansatzweise mit Waffen auskennt, wüsste, wenn jemand mit einer Waffe ohne Magazin vor mir steht und dann nochmal Ritsch-Ratsch macht, jo, danke. Jetzt bin ich sicher. Und das ist in einigen Filmen so, dass dieses Fertigladen als Zielmittel angewandt wird. Und in Wirklichkeit, wenn ihr jemanden mit einer teilgeladenen Waffe bedroht, euer Vorteil ist, dass die, die bedrohte Person wahrscheinlich nicht weiß, dass sie teilgeladen ist ja. oder unterladen, im jaglichen Setting sagt man unterladen und im militärischen sagt man teilgeladen, wenn es Magazin drin ist, aber kein im Patronenlager. Das sind so Sachen in der Handhabung, die halt gar keinen Sinn machen. Aber allgemein, die Serie Haus des Geldes können wir einerseits empfehlen, weil die Story gut ist und weil die Schauspieler gut sind, aber alles, was da mit Waffen zu tun hat, ist kompletter Müll.
1: Da gibt es eine Szene, da führt eine Polizistin ein Magazin in eine Pistole ein und man sieht halt, dass die Patronen falsch rum im Magazin sind.
0: Ja, das ist nur so eine Dreiviertelsekunde oder so sieht man das. Aber ich habe extra angehalten in dem Moment und dachte mir, jo, nice. Aber auch so Sachen, da wird ein MG3 oder ein MG42, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe den Rückstoßverstärker nicht mehr im Kopf. Es wird als Brown Maschinengewehr tituliert. Und das ist halt wild, komplett falsch. Also, wenn du ein MG3 mit einem MG42 verwechselst oder es als solches darstellst, weil du als, als Filmrequisiten nur ein MG3 hast, aber einen Weltkriegsfilm spielen willst, das verzeihe ich noch, weil die sich sehr, sehr ähnlich sehen. Aber ein Browning-Maschinengewehr ist halt was komplett anderes. Also, es sieht anders aus. Es hat... Eine andere Technik, es hat keinen Rollenverschluss und das ist wild. Und dieser Fehler wird nicht einmal gemacht, sondern wirklich, da spielen sagen, sich manche Szenen komplett um dieses sogenannte Browning-Maschinengewehr drumrum und es ist halt einfach falsch. Dann so ein Punkt, Waffenmythen, klar werden auch in Filmen gerne kommuniziert. Die AK-47 hat niemals Störungen.
1: Und niemals ist eh so ein Wort, was Richtig. niemals stimmt.
0: Ja. Also in Lord of War wird das einmal so eine Lobeshymne auf die AK-47 gesprochen und it never jams und so. Aber natürlich ist eine AK ist zuverlässiger als andere halbautomatische Waffen oder auch vollautomatische Waffen. Aber auch die hat manchmal Störungen. Spätestens wenn ihr alte, billige Munition reinmacht, die dann schlecht gelagert wurde, spätestens dann hat so gut wie jede Waffe eine Störung. Dann Thema Autotüren als Deckung benutzen, wie beispielsweise in dem Film Heat von 1995. Das würde ich so halb kaufen und halb nicht kaufen, weil es gibt einerseits gepanzerte Polizeiautos, in den USA soll es die geben, andererseits gibt es Kaliber, die wirklich nicht durch Autotüren schlagen. 22 LFB, in, je nach Laborierung, ist so ein Kandidat. Und es kommt darauf an, wo ihr die Autotür trefft und was es für eine Autotür ist. Wenn ihr natürlich einen Oldtimer habt, der super dick ist und nehmt als Kaliber eine 9mm kurz, naja gut, schwierig. Ja, es kommt eben darauf an, wo Was? ihr die Tür trefft und mit welchem Kaliber.
1: Und halt welches Auto, so.
0: Ja, anderer Punkt ist die Anzahl der verschossenen Patronen pro Magazin. Also man sieht es ganz oft, in Actionfilmen müssen die Leute nicht nachladen. Die schießen, schießen, schießen. Und vielleicht mal als wieder so als dramaturgisches Mittel, Setzen sie ein neues Magazin ein, um zu zeigen, so, jetzt wird es richtig ernst. Aber so richtig nachladen müssen, nicht wirklich. Und nur so als Benchmark. Die M16 verschießt laut Wikipedia 700 bis 950 Patronen die Minute. Auf Feuerstoß. Einzelschuss ist wieder was anderes. Aber auf Feuerstoß 700 bis 950 Patronen die Minute. Jetzt kann man sich denken, bei einem 30-Patronen-Magazin... Was so militärischer Standard ist in den meisten Gewehren, sowohl AK als auch AR, wozu ja auch die M16 gehört, wäre die Waffe, wenn man großzügig ist, nach circa drei Sekunden dauerhaften Feuerstoß, ist die leer. Aber ich finde, das ist jetzt nicht so ein schlimmer Fauxpas.
1: Es ist halt nicht realistisch. Richtig. Aber welche Filme sind schon realistisch?
0: Und gerade so Actionfilme der 80er Jahre sind es oft nicht. Ja, wo wir gerade auch bei Stirb Langsam sind. Da wird auch so ein Loblied oder beziehungsweise so ein Horrorszenario über die Glock gesprochen, dass sie made in Germany wäre und dass sie aus <lacht> Keramik wäre und dass sie durch Flughafenschleusen käme. Ist alles falsch, also alles.
1: Vor allem Österreicher gerade so fackeln und Mistgabeln. <lacht>
0: <lacht> Richtig. Sie ist nicht aus Deutschland, sondern aus Österreich.
1: Sie ist auch nicht aus Keramik.
0: Und durch Flughafenschleusen kann sie auch nicht, weil der Verschluss... Das Rohr und die Schließfeder immer noch aus Metall sind. Und auch ein großer Teil des Griffstücks. Nicht ein großer Teil, aber der Einsatz. Da sind auch noch Metallteile drin, also man kann nicht durch einen Metalldetektor oder durch irgendeine Flughafenschleuse damit, ohne erwischt zu werden. Dann in so Filmen wie Der Soldat James Ryan... Richtig guter Film, meiner Meinung nach. Und The Italian Job sieht man, wie Projektile viele Meter, und mit vielen Meter meine ich 5, 6, durch Wasser durchsausen. Und das ist falsch. Also Projektile und Wasser, das funktioniert nicht. Zumindest nicht lange. Denn wir haben ja vorhin besprochen, ja, die viele Projektile gehen durch Autotüren durch. Durchschlagen Autotüren. Warum denn jetzt nicht Wasser? Wasser ist doch viel weicher als Metall. Stimmt, aber eine ja. Autotür ist ja auch sehr dünn.
1: Ja, der Widerstand einfach.
0: Ja, und... Wasser hat eine tausendmal höhere Dichte als Luft und wenn ihr mal aus 10 Meter einen Bauchklatscher gemacht habt, dann wisst ihr, wie hart Wasser werden kann und jetzt stellt euch vor, ihr seid noch viel viel schneller als vom 10 Meter Brett, nämlich mal bei 300, 400, 500 Meter die Sekunde. Mhm. Diese Projektile werden sehr schnell abgebremst. Also nach 2-3 Metern seid ihr eigentlich relativ safe, wenn ihr ins Wasser springt. Ein Problem ist natürlich, dass Menschen unter Wasser nicht atmen können. Das sehe ich ein. Aber bei Projektilen ist es nicht so dramatisch. Es gibt auch Spezialwaffen für irgendwelche Spezialeinheiten, die unter Wasser schießen können. Das sind Nischenwaffen. Und in diesem Film Soldat James Ryan und The Italian Job sieht man, da wird einem AK -47 -Derivat, ein AK-47-Derivat vermutlich in 7639 und in der Soldat James Ryan mit 8x57 IS geschossen und das geht nicht so tief ins Wasser rein. Und vor allen Dingen ist da nicht mehr letal. Dann Thema beidhändiges Schießen.
1: Oder einhändiges Schießen.
0: Ja, ich würde es wir... als zwei Punkte ansehen. Genau. <lacht> Weil das Ding ist, einhändiges Schießen hat in der echten Welt zumindest noch irgendwo seinen Platz. Zum einen, wenn es die Sportordnung vorschreibt, zum Beispiel bei der Luftpistole oder bei der freien Pistole.
1: Ja, ich meinte jetzt auch eher diesen Bronx-Griff, ne, einhändig von oben nach unten.
0: Ja, so dieser schräge Ghetto-Anschlag zum Beispiel stimmt, aber auch in anderen Filmen wie zum Beispiel Dirty Harry mit Clint Eastwood von 73 oder Matrix, da halten die es nicht schräg, sondern einfach nur auch wieder, um cool auszusehen mit einer Hand. Und das ist halt auch wieder... Möglich, aber... Möglich, aber sinnbefreit. Weil, wenn eure eine Hand blockiert ist, was weiß ich, weil sie verletzt ist, oder weil sie die Sportordnung vorschreibt, oder weil ihr, was weiß ich, eine Kinderhand halten müsst, das wäre schon ziemlich badass, aber gut. Da gibt es noch rationale Gründe, warum das Sinn ergeben würde. Aber beidhändig schießen, also mit beidhändig schießen meine ich in jeder Hand eine Pistole. Ja, so wie bei 4 äh, Lara Croft, das ergibt eigentlich keinen Sinn. Man trifft viel weniger und... Das ist auch der Grund, warum, es, warum man noch nie einen Polizisten oder einen Soldaten gesehen hat, der allen Ernstes mit zwei Pistolen gleichzeitig geschossen hat.
1: Aber diese Filme propagieren halt auch lieber tot als uncool, ne?
0: Das stimmt. Ähm, hier Schwerpunkt. Dann Thema Kugel rausholen.
1: Ja, also ich meine, die Jäger unter euch werden es wissen. Es ist extrem selten, dass kein Ausschuss da ist. Und wenn kein Ausschuss da ist, dann meistens bei einer dicken Sau, bei einem Hirsch.
0: Stimmt, aber polizeiliche Ruhlspitzpatronen sind ja darauf ausgelegt, nicht zu tief zu penetrieren, damit man in geschlossenen Gebäuden nicht unnötig Schaden anrichtet. Ja. Aber selbst dann, also wenn ihr kein Chirurg seid, dann solltet ihr das Projektil drin lassen, weil das Rauspopeln, das... Kann unter Umständen noch mehr Schaden verursachen an Blutgefäßen und Gewebe, als ihr gut macht. Und natürlich ist das Projektil dreckig, aber ihr kriegt die Wunde sowieso nicht sauber als Laien. Und die Gefahr des Verblutens ist in dem Fall höher als die einer Blutvergiftung. Dann haben wir ein paar Tipps. Als Negativtipp ist die Serie Haus des Geldes. Und als Tipp im deutschsprachigen Raum, ausnahmsweise, ist der YouTube-Channel Rick Barreton Filme und Waffen. Der behandelt oft so Fälle wie zum Beispiel das Einländige Schießen oder spezielle Waffentypen oder Waffen in Filmen oder auch Sammlerwaffen in Filmen. Also sehr, sehr interessanter YouTube-Channel für so Nerds.
1: Also das, was wir jetzt in einer halben Stunde abbacken, backt der Typ in
0: vielen Stunden ab. Also noch deutlich ausführlicher. Und wahrscheinlich noch mit ein bisschen höherer Qualität, weil er sich eben auf dieses Thema Spitz. forciert hat. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Wir hoffen natürlich, wir geloben Besserung, dass das nächste Mal baldiger kommt. Und dann auch wieder mit Markus.